0: אבל כן, מאוד חשוב לי להגיד, אני חושב שחלק מהכוח של השמאל נובע מזה שהוא בניגוד
1: לימין, הוא יותר חכם. <laughs> זאת אומרת... <laughs> בוא תחבר אותנו. איפה זה הפך לזה. מהקשקוש המקושקש על <laughs> המטה לזה.
0: אני כן. בדרך לזה. אוקיי, טוב שעצרת אותי, כי הייתי ממשיך קשקש בלי סוף, שזה מה שפוסט-מודדזים עושה לך. <laughs> <laughs> אז היה לי חשוב לעמוד על ההבדל הזה, אוקיי? יש כן. משהו בשמאל שהוא יותר נכון. הוא יותר חכם, אני חושב שזו הסיבה גם שהוא שרד במבחן הזמן. מה שאתם עומדים לשמוע זו תוכנית הראשונה מתוך מספר תוכניות שעוסקות במלחמת התרבות באמריקה. אמריקה עוברת עשור משמעותי מבחינת התפיסה שלה את עצמה. בהיסטוריה האמריקאית יש מדי פעם עשורים כאלה. יש את ה-Great Awakening מאמצע המאה ה-18 וגם אה, עוד עשור כזה על סף המאה ה-19 ויש כמובן את שנות ה-60 הידועות של המאה ה-20. ונדמה לי שהיום אנחנו בעיצומה של תקופה כזו, שבה יש שינוי תרבותי שעוד לא ברור איך הוא ייגמר. זה נושא ענק, וגם אם נעשה 100 תוכניות לא נוכל לכסות את כל ההיבטים שלו. כך שמה שלא נגיד התמונה תהיה מוגבלת ולא שלמה, ואין מה לעשות נגד זה, אז אנחנו מתנצלים. הסיבה שזה חשוב היא כמובן שמדובר בארצות הברית, שמובילה את העולם. קל מאוד לראות את ההשפעה של האירועים האלה בכל, ה, מה שנקרא, האנגלוספירה, בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד וקנדה, אני מקווה שלא שכחתי אף מדינה, ויש כמובן גם חלקים חשובים של ישראל שמאוד מושפעים מהאמריקאים. ההקלטות הן ארוכות ולכן השתדלתי לחתוך אותן לחלקים שיותר סביר להקל, כך שהתוכנית הראשונה... יותר מעין הקדמה עם קצת רקע, והתיאור של תכלס מה האירועים שקרו בשבע שנים האחרונות ואיך זה אולי מתקשר להקדמה, מתחיל בתוכנית השנייה. מי שאוהב לשמוע דברים לפי הסדר, ישמע לפי הסדר, ומי שלא משנה לו, אז אתם ילדים גדולים ותעשו מה שבא לכם. כמובן תעשו את הלייק, השאר והסאבסקרייב, תיתנו לנו חמישה כוכבים באפל פודקאסט, ותכתבו לנו, יש לנו מייל וטוויטר שמופיעים בתיאור הטקסטואלי. של הפודקאסט ושל הפארקים, וזהו, בואו נתחיל.
1: ג'יי די. כן. מה קורה? נו, יכול להיות יותר טוב. אני פה, לא? <laughs> <laughs>
0: כן. זה אנחנו עובדים, אתה צודק. טוב, אז, אז היום אנחנו נעסוק בנושא שככה קצת הטריד אותי בזמן האחרון.
1: לא רק אותך. <laughs> לא רק
0: אותי, כן, לא רק אותי. הייתה
1: למעשה, חיילה משהו שזה ממש הכי פחות השפיע על העולם זה שזה הטריד אותו, כי התוצאות של הבחירות האחרונות בארצות הברית, במחוזות השונים, הראו שהנושא הזה הפריע להרבה מאוד
0: אנשים. אתה מדבר על עכשיו, מה שהיה ממש עכשיו. כן, כן. בווירג'יניה, כן. כן. אוקיי, okay. אז טוב, טוב לא שאתה רק מעלה את זה. כן. כן, אז בואו אולי תגיד למה אתה מתייחס, וככה יולסגוויאס, מה שנקרא, לתוך 아, הנושא העיקרי.
1: בבחירות האחרונות בווירג'יניה, נחשבת uh, state של דמוקרטים באופן מסורתי. כן.
0: האמת uh, uh, שבהקשר הזה יותר מעניין אפילו מה שהיה בניו ג'רזי. Uh, לא זה לא, נכון, כן. אבל... אבל בואו תזרום uh, מווירג'יניה, uh, לא, סבבה.
1: סתם, זה שניהם זה אותו דבר. כן. אז נבחר... Uh, מועמד רפובליקני, העניין הוא שנושא מרכזי במערכת הבחירות היה ה-critical race theory. כן. וזה, כן, השפיע מאוד על חלק גדול מאלקטורט, בסאטר די נייט לייב צחקו על זה שזה כאילו האימהות בגיל הארבעים עם הילדים הקטנים שמאוד מודאגות מהחינוך של הילדים שלהם, והם אלה שהטו את התוצאות של הבחירות, ו... אם זה מטריד את האמריקאים, זה מטריד גם אותנו. כן, זה מטריד אותנו אז אנחנו נדבר על זה. יפה. כי, כי אני בתור אחד מהרחוב, שבאמת, גם... אחד <laughs> מהרחוב זה אפילו מחמאה בשבילך. <laughs> גם נראה אחד מהרחוב, גם ממנו. לא יודע יותר מדי דברים. שמעתי על קריטיקל רייס תיאורי, אבל מה זה? <laughs>
0: כן, לא, השאלה הנשאלת היותר מעניינת היא... כיצד קרה, איך ייתכן ששמעת על צירוף המילים הזה? Oh, זה oh, ה... oh, אולי כן. השאלה היותר מעניינת. זה נכון, זה נכון. כי לא שמענו על זה עד היום, וזה זה, זה משהו שהוא קיים בעולם זה סדר גודל של 40 שנה כבר, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק את השנים. אז בואו בוא נדבר על זה קצת. כל הנושא הזה בעצם של מלחמת התרבות באמריקה, על זה אנחנו מדברים. והקריטיקל רייס תיאורי זה שאתה מזכיר, על זה בעצם מדובר. זאת אומרת, אותן אימהות לצורך העניין מווירג'יניה, הן חושבות שהבתי ספר מכניסים לילדים שלהם שטויות מזיקות לראש, והן רוצות להילחם בזה, וכן צריך לציין שבאותה מדינה מווירג'יניה, רק שנה שעברה היו בחירות, וביידן ניצח שם ב... אני חושב עשה עשר נקודות יתרון, ועכשיו, הרפובליקני הזה, יונקין, בעצם הפך את התוצאה הזאת על פיה, זאת אומרת, תוך שנה... אנחנו רואים כזה שינוי, זה כנראה אומר משהו, הדו... המלחמת התרבות הזאת ממשיכה מאוד להטריד את, ה... את האמריקאים. וכן, זה מטריד אותנו מהסיבה שאמרת קודם, אמרנו את זה הרבה פעמים בפודקאסט, אני במיוחד חוזר על זה כל פעם, אין שום דבר שנשאר שם, הכל מגיע לפה, עובדה שאנחנו מדברים על זה. מלחמת התרבות זה נושא ענק, זה נושא מאוד גדול, אני לא יודע, אבל נתגלגל ונראה מה, לאן נגיע. בכל מקרה, אני עשיתי איזושהי עבודה... ניסיתי קצת לבדוק את הנושא הזה ברצינות, מעבר לכאילו דברים שאתה שומע ככה סתם. בסוף הגעתי החלק הבא, הבא היום זה למצוא את המקורות, המינים, כן? איזה מקור אתה מוצא שהוא לא היה סתם איזה אחד שצועק באינטרנט? ומצאתי בסוף, התגלגלתי לספר שנקרא The Colding of the American Mind. וכתבו אותו שני אנשים, הייט, ג'ונתן הייט ובן אדם בשם גרג לוקיאנוף. ג'ונתן ונת, הייט הוא פסיכולוג. וגריג לוקיאנוף הוא משפטן והוא גם פעיל פוליטי כבר שנים רבות בתחום של חופש הביטוי ובעצם הם לצורך העניין חברים שניהם אגב אנשי שמאל באופן מסורתי מבחינת העמדות הפוליטיות האישיות שלהם ואנחנו נדבר פה הרבה על השמאל וגם על הימין וסלאט שלם בכל מקרה האדון לוקיאנוף הזה הוא עובד בארגון שנקרא FIRE, זה Foundation for Individual Rights in Education מה זה הסיפור הזה? ארגון שעוסק בחופש הביטוי בקמפוסים שזה נושא מאוד מאוד לוהט בשנים האחרונות, אבל הארגון הזה קיים מאז 1999. ואותו אדון לוקיאנוב הוא פעיל שם, והיום הוא כבר ראש, ראש הארגון הזה. והם מספרים שבעצם בשנת 2014, מר לוקיאנוב שם לב למשהו. משהו השתנה. ומה שהשתנה זה שהוא תמיד בעצם, מה שהארגון הזה עושה הוא מחפש כל מיני בעיות של צנזורה בקמפוסים, ועוזר למי שמצנזרים אותו. אז זה כאילו לא כל כך משנה את מי מצנזרים. אם מצנזרים אותך, אתה בא אליהם והם מעניקים לך סיוע משפטי. ומה שהשתנה ב-2014, זה שניסיונות הצנזורה בקמפוסים, בעבר הם היו יותר מהאוניברסיטה. זאת אומרת, הפרופסור, היום מזמינים איזה דובר, ואיזשהו פרופסור היה מתנגד ומנסה אה,
1: לבטל את ההזמנה. לא, לא הבנתי או... שוב, אתה קצת בלבלת אותי. קצת
0: בלבלתי, אוקיי.
1: ש... אתה אומר... היה ניסיון של מישהו, של גוף א', לעשות צנזורה על גוף ב'.
0: היו הרבה ניסיונות כאלה, כל השנים יש ניסיונות כאלה. אבל מי זה
1: א' ומי זה ב', זאת
0: אומרת... לצורך העניין זה הולך ככה, יש לך אוניברסיטה X. כן. X מזמינה את מר Y. אבל... או מישהו שם, זאת אומרת איזשהו את מישהו מזמין אותו. ויש את פרופסור Z שהוא... פרופסור באוניברסיטה X, וזה לא מוצא חן בעיניו שהזמינו את Y, והוא בעצם מנסה למנוע את זה, ואז אותו ארגון מנסה להתערב לטובתו. זאת אומרת,
1: הכוח להשתיק נמצא אצל חברי הסגל, חברי הסגל של האוניברסיטה. אני לא יודע אם הכוח,
0: אבל הניסיונות להשתיק, על זה מדובר. זאת אומרת, הניסיונות להשתיק, בין אלה שהצליחו ובין אלה שלא, הגיעו מחברי הסגל של
1: האוניברסיטאות. הסטודנטים
0: לא היו בעד להשתיק, נגד להשתיק, אליי. זאת אומרת הסטודנטים באופן מסורתי רצו לשמוע, שאתה יודע, זה קצת מתאים לאיזה תפיסה של אנשים צעירים כאתה יודע, אנשים שהם אופן מיינדד ורוצים להכיר הכל ולדעת הכל. אז זה היה עד 2014, ואז ב-2014 פתאום האנשים שבאו לבקש ממנו סיוע, בעצם מי שניסה לצנזר אותם זה הסטודנטים עצמם. זאת אומרת עברנו למצב, במקום שהמבוגרים כאילו מנסים להשתיק מבוגרים אחרים, פתאום הילדים האלה הם רוצים להשתיק,
1: whatever it is, כן? נכון, כן, אז, אז בעצם אתה אומר שהמצב היום שמבחינתנו נראה לנו uh, טבעי וטריוויאלי. זאת אומרת, אם בא מישהו ואומר משהו סקסיסטי, uh, כן? כן, כל הנשים צריכות להיות במטבח, אז ודאי שיבואו עצירים ויעשו מהומה. ככה דברים עובדים. אתה אומר, לא. זה עניין יחסית חדש.
0: זה עניין יחסית חדש. אני לא רוצה להגיד לך שאף פעם לא היה דבר כזה בהיסטוריה, כן, אבל ברור. בתקופתנו, כן, זה עניין יחסית חדש. וכאילו, זה היה בעיניו איזושהי חידה, הוא אומר, אוקיי, משהו השתנה בעולם, והוא בעצם אה, ישב עם החבר שלו, ג'ונתן הייט, והם דיברו על זה, ובעצם זה איזשהו קצה חוט שממנו הסיפור שלנו מתחיל, הם משכו את החוט הזה, והחוט הזה מסתבר שהוא קשור לכדור צמר מאוד <laughs> מאוד גדול, ומאוד מאוד, מאוד סבוך. מה שהתחלתי להגיד קודם, לפני שככה נמשיך, אני באמת חושב, אחרי שככה נכנסתי לזה, קראתי את הספר, קראתי עשרות רבות של מקורות שהספר מצטט, כי רציתי לבדוק שהם לא מרמים ולא מסלפים את המקורות שלהם, וזה הוביל אותי גם לעוד כמה דברים. וככל שאני מעמיק בזה יותר, אני מקבל כן את התחושה שהדבר הזה מאוד לא משמעותי. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי תקופה היסטורית, שאני לא יודע להגיד לך מתי היא יכול להיות שהיא תחזיק מעמוד עוד, עוד המון זמן, אין לי מושג. משמעותית. כמו למשל, יש לזה תקופות, יודע, יש תקדימים לזה, לצורך העניין, אה, שנות ה-60. שנות ה-60 כולנו מכירים, כן? כל הצעירים משתוללים, ומלחמת וייטנאם, וסקס חופשי, והגלולה נגד הריון, וזכויות אזרח, וכאילו המון המון דברים עברו על ארה״ב בשנות ה-60. ואני חושב שאנחנו באמצע של מין דבר כזה, שהוא... הוא הכי מזכיר לי בסופו של דבר, ואני אומר את זה ב... בסייג שאני תכף אגיד אותו, קצת מזכיר את מה שנקרא מהפכת התרבות בסין. מי שמכיר את זה, נפרט על זה טיפה אחר כך, אני רק רוצה לסייג את הסייג, אם מה שקורה באמריקה זה מאה, אז מהפכת התרבות בסין זה מיליון. זאת אומרת, אנחנו מדברים באמריקה, אנשים צועקים ברחוב, והפגנות וזה, ואולי קצת אלימות, אבל מה שקרה בסין זה באמת הרג של עשרות אלפי אנשים, זה משהו אחר לגמרי, אבל יש איזושהי אנלוגיה.
1: רק, רק אני לא, 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 הבנ, הבנ, לא הבנתי משהו כזה. אתה אומר, היום הצעירים בעד צנזורה. כן? כן, כן. אבל בעצם
0: למה? אוקיי, אז זו שאלה טובה מאוד. אני לא אענה לך על זה בדיוק. אני אגיד לך עוד גורם ש... שהוא חשוב, הם בעד צנזורה, וגם הנימוקים בעד הצנזורה, שינו את האופי שלהם. זאת אומרת, זאת אומרת בעבר. זה היה עניין של, לא יודע, הוא פאשיסט, אז אני, אנחנו לא, זה, לא רוצים להשמיע אותו פה, לא רוצים לתת לו במה, והיום זה גם, הוא פאשיסט, זה לא רוצים לתת לו במה, אבל יש לזה עוד גוון, שהוא גוון מעין כמו רפואי כזה. זאת אומרת, אם הבן אדם הזה יבוא ויגיד את הדברים שהוא רוצה להגיד, אז סטודנטים פה יחוו איזושהי פגיעה טראומטית, ו... בדרך כלל אין לזה מילה כך בעברית, אבל אומרים את זה באנגלית, it's not safe, כן? או המילים, גם משתמשים במילה טראומה וגם במילה harm, זה יגרום להם נזק. ונזק במובן של, אתה יודע, טראומה, טראומה זה פצע, כן? אני, זאת אומרת, אני אוריד לך אחת ויהיה לך מזה נזק שהוא ילווה אותך לשארית חייך, כן? וזה דבר נורא ואיום, ולכן צריך להגן על הסטודנטים, ולא שהם לא ייפגעו. וזה בעצם... נוצר בשנת 2014. זאת אומרת, לפני כן לא היה את הסיפור הזה. עכשיו זה נהיה משהו כמו, כמו מין רפואי, זה מסוכן ברמה הפסיכולוגית, ברמה הכמעט קלינית, כן? לחשוף את הסטודנטים לדברים האלה, זה, זה מסכן את הבריאות שלהם בעצם, בריאות הנפש שלהם וגם את בריאות הגוף שלהם. אוקיי, והחברים האלה מספרים, אז אם אנחנו מדברים על שנת 2014, אז אנחנו מדברים על אנשים שנולדו, זאת אומרת אותם סטודנטים שמגיעים לקמפוסים ב-2013-2014, ובוא וה... נגיד הדברים שפה הכנו הם סביב השנים בין 2014 ל-2018, זאת אומרת יש לך את השנים המאוחרות של אובמה והשנתיים הראשונות של טראמפ, והדור הזה נולד ב-1995, והילדים שנולדו אחרי 1995 הם אותם ילדים שמגיעים ב-2014 לקמפוסים והם קצת שונים מהדורות הקודמים. ובאמת מה שמאפיין אותם זה הרבה יותר חרדות, הפחד הזה מלהיחשף לרעיונות שהם מפחידים אותם בעצם. והחבר'ה מהספר הם, הם מונים שישה גורמים ואנחנו נתמקד רק בחלק מהגורמים כי אין לנו זמן <laughs> להתמקד בהכל. אז מתוך השישה בגדול יש עניין של קיטוב פוליטי בארצות הברית שהוא מאוד מאוד חריף היום, הרבה יותר חריף ממה שהוא היה כשאנחנו נגיד היינו ילדים אנחנו אחרי זה נסביר בדיוק איך מודדים את זה ולמה חושבים ככה דבר שני זה שהקמפוסים, אותם מוסדות, האוניברסיטאות הם השתנו, הם לא בנויים כמו שהם היו בנויים פעם בעצם זאת הייתה תעשייה רבת כסף ויש הרבה יותר אדמיניסטרציה בקמפוסים היום זאת אומרת אם בעבר, פרופ... גם כמו שזה בישראל, בישראל בגדול הפרופסורים מנהלים את הקמפוס, לטוב ולרע, כן? אנחנו השמענו פה המון ביקורת על האוניברסיטאות בישראל, אבל ייאמר זכותם של הפרופסורים, לפחות הם מנהלים את הבית של עצמם. זאת אומרת, בארה״ב זה לא כך ככה, יש בעצם אדמיניסטרציה ענפה, ויש מספר האדמיניסטרטורים באוניברסיטה האמריקאית מכובדת, הוא גדול או שווה למספר אנשי הסגל. והם מנהלים את האוניברסיטה, והם בעצם מין בירוקרטיה כזאת. ובירוקרטיה יש לה מנטליות של כסת"ח. זאת אומרת, אם יבוא, הם לא מעניין אותם מחקר קדימה וזה, הם אדמיניסטרטורים. אז אם איזה סטודנט פה מרגיש שפגעו בו, או שנעשתה לו טראומה או משהו, אז זה מפחיד אותנו, אנחנו לא רוצים תביעות, לא רוצים עניינים, אז אנחנו נבנה איזה משרד באוניברסיטה שיטפל בנושא. אז כמובן שככה בירוקרטיה רק עם הזמן, כמו שבירוקרטיה בדרך כלל כי הפתרון לכל דבר זה עוד משרד שיטפל בבעיה. והעניין השלישי זה יותר, בוא נגיד, התוכן של העניין. בעצם עד עכשיו לא אמרנו מילה על התוכן, כן, אמרנו קודם, קריטיקל רייס תיאורי וזה, זה התוכן. מאיפה התוכן מגיע? מתפיסה חדשה של צדק חברתי שהיא עלתה לגדולה בעשר שנים האחרונות.
1: כן, לא, אבל אני רוצה להתעכב על... על לא, לא זה הזכרת... ככה נורא בגדול, תכף ניכנס <laughs> לפרטים. לא, לא, לא הזכרת שלושה דברים נוספים שהם מזכירים, okay. ש... שאנחנו פחות נדבר עליהם, אבל, אבל כן, כן היו כתובים בספר. אז דבר אני... ראשון, העניין של ההורים אה, המגוננים על הילדים שלהם. כן. Okay. שאני מחבר את זה גם לדעיכת המשחק החופשי, שזו תופעה שהיא אה, כאילו, מאוד 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 בולטת, בטח אה, עם הכניסה של הסמארטפונים והנושא של הרשתות הח... החברתיות שאנחנו לא מומחים ולא מבינים בזה אבל יש לזה, יכול להיות איזשהו קשר ל... איזושהי העצמה של כל מיני בעיות נפשיות שיש לבני נוער, או שלא, אנחנו לא כן, מבינים, בוא נגיד אבל...
0: שמבחינת הרישום של הדברים, כאילו לדור הצעיר הזה יש הרבה יותר בעיות נפשיות מאלדורות קודמים.
1: נכון, אבל... בין מבינים... אם זה אמיתי ובין אם זה עניין של... עניין של רישום יתר. בדיוק, לא בדיוק. אבל, אבל... <laughs> שני הנושאים האחרים, הנושא של ה... או הילדים המגונה... שמגוננים עליהם, וה... והעניין של המשחק החופשי, זה עניין שהוא מאוד מאוד בולט, בטח לי כהורה. שאני, אתה יודע, בתור ילד, אני זוכר, הייתי... זאת הדוגמה
0: קצת קיצונית, כן? כי... לא, זה לא... אמרו לי שאתה לא יודע איפה אתה, 90% מהזמן.
1: בסדר, אבל אני הייתי מעורב בוונדליזם, ובכל מיני מעשי קונדס שאין לתאר, אוקיי? ובאמת היום זה, כנראה את הידע שלי, זה מופרך לחלוטין, זאת אומרת זה ממש... כי,
0: כי למה? כי אין לו זמן לזה? הוא לא, לא יגיע לא, לזה?
1: קודם כל, כולם בסמארטפון, אז...
0: אתה אומר מה יש לעשות במפגש כן.
1: החברתי, הם יושבים כל אחד בבית שלו, או ביחד, ומשחקים ביחד במשחקים, זאת אומרת גם אנחנו היינו משחקים במשחקי מחשב שיושבים ביחד, כן. אבל הם גם הרבה מאוד זמן יושבים בבית ומשחקים בטלפון אחד עם השני. יש ממש אימהות, יש אימהות שרושמות בוואטסאפ. חבר'ה, הילד שלי לא נפגש מספיק עם חברים, בואו ננסה, אנחנו האימהות, לגרום להם לצאת החוצה, כן? ואז כאילו עושים איזה כמה מפגשים ושוכחים מכל עניין, כי מיד חוזרים ל... הם מאוד מאוד שונים, אני לא יודע להגיד כן. בדיוק באיזה צורה, והאם זה מה שגרם לכל הדברים, אבל הם מאוד שונים מאיך שאנחנו גדלנו. כמו שאנחנו, אולי היינו שונים מאיך לא, ש... לא, בוודאי היינו שונים מההורים שלנו, מההורים שלנו. אנחנו פחות עצמאיים מההורים שלנו, כן, אבל כן. הם הגיעו לרמה ש... זה, זה... הם עושים בשבילם כמעט הכל, והם מאוד 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 מגוננים. בנוסף, יש את הסמארטפון, שמה מה זה הסמארטפון? האם אתה נמצא בסיטואציה שלא נוחה לך, אתה יכול להיעלם ולא להיות שם יותר, על ידי זה שאתה נכנס לתוך הסמארטפון שלך. ועכשיו, אתה יכול לשבת עם אנשים... כולם מסביבך, לא יודע מה הם עושים, לא נוח לך? פעם היית חייב להגיד, אוקיי, או שאני אשתעמם ואסתכל על עצמי, או שאני אמצא בכל זאת את הדרך להשתלב. והיום אתה פשוט יכול לפתוח את הסמארטפון ולהיעלם משם. כן, בוא נגיד
0: אם פעם רציתי להיעלם, לפחות היית צריך לחשוב מחשבות מעניינות בקורת עצמך, למרות שהיום זה מאוד קל. <laughs> אבל... אז, אז זה
1: פשוט מאוד... שונה, ולנו בתור אנשים, שאנחנו כאילו, אנחנו חיינו ארבעים וכמה שנה, ונראה לנו שהעולם הוא פשוט אותו דבר כמו שהוא היה, אבל לא, אנשים עם תודעה מאוד 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 שונה.
0: אבל אתה מדבר על דור, שים לב, שהוא הדור עוד יותר מתקדם, אתה מדבר על ילדים שנולדו הרבה אחרי 1995, שממש גדלו עם הסמארטפון, ועוד שהדור הזה, אלה הילדים הראשונים מהסוג הזה, שבתור בני נוער נחשפו לזה. זאת אומרת, הם כן. לא גדלו עם זה בדיוק. כן, כן. אבל הם, 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 זאת אומרת, הם הדור הראשון שהוא באמת היה עמוק ב, ברשתות החברתיות ובסמארטפונים, אבל לא כילדים אלא כקצת יותר כן. גדולים.
1: אז אנחנו מסכימים שהם שונים, אנחנו פשוט, אנחנו אישית, לא עשינו שום מחקר, אנחנו לא יודעים באיזה אופן, אבל בוא נדבר... תראה, אפשר, אתה
0: יודע, להנזיקון יותר, אבל אוקיי, בסדר, עכשיו, אז דיברנו בעצם... כל הגורמים האלה שאתה מזכיר, כן, הסמארטפונים, הילדים שהם מאוד מגוננים, ובארה״ב יש איזה סיפור שלם על את השמפניקה של חטיפות ילדים, וההורים מאוד, כאילו הרבה לפני הסמארטפונים. זה באמת סיפור שלם, מאוד מור... מורכב. אני הייתי אומר שאלה הגורמים היותר, בוא נגיד, זאת הצורה, אוקיי? עכשיו נדבר קצת על התוכן, כי יש גם תוכן, עכשיו התוכן זה נגיד פחות, הייט ולוקיאנוב הם בספר, הם פחות כותבים על זה, כמובן שהם מתייחסים לזה כי זה הדברים שעלו, אבל זה, זה, הם פחות מתייחסים לזה כי דבר נורא חשוב. יש אנשים אחרים ואני כזה סוג של מתחיל להיות אחד מהאנשים האלה, למרות שזה אולי מעיד עליי ולא שום דבר על העולם, אני חושב שיש גם חשיבות לתוכן. טוב, על מה אנחנו מדברים פה? זה בדרך כלל איך קשור או לגזע. יחסי גזע בארה״ב עכשיו זה מאוד חזק, אמרת קריטיקל רייס תיאורי. נזכיר את זה כנושא עיקרי בבחירות בוויריג'יניה. שהכריע, אולי הכריע את הבחירות, אולי תרם לניצחון של, ה... של יונקין בבחירות. בסדר. יחסי גזע. יחסי, אתה יודע, מין ומגדר, כל הדברים האלה. ועכשיו גם העניין של הטראנסים עלה מאוד חזק, דיברנו על זה קצת בתוכנית שעשינו על האולימפיאדה. אז אלה, אלה הנושאים שעולים, אבל מאיפה זה בעצם בא? קריטיקל רייס תיאורי זה שלוש מילים שעכשיו מתווכחים עליהם המון כן, מה זה בעצם אומר? כן יש את זה, אין את זה תוריד את המילה רייס מהצירוף מילים הזה אתה מקבל בעצם את המקור המקור הוא מה שנקרא קריטיקל תיאורי ומה זה קריטיקל תיאורי? זה ענף אחד מבין שני ענפים מאוד מאוד חשובים של רעיונות שצמחו במאה העשרים או יותר נכון בחצי בואו נגיד הגיעו להשפעה חזקה בחצי השני של המאה העשרים הם נולדים איפשהו בחצי הראשון של המאה העשרים והם עולים לגדולה בשנות השישים ומשם ממשיכים מעלה. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום זה איזושהי התפתחות, אבולוציה נוספת של הרעיונות האלה. זה לא הרעיונות המקוריים, זה כבר איזושהי התפתחות שלהם. אז בואו נדבר על זה קצת, אנחנו נעשה באמת בקצרה כי זה לא הכוונה כאן להיכנס ולהעמיק, כי זה ייקח שנים. ובעצם קריטיקל טיורי זה אחד מהרעיונות האלה. תכף נסביר מה זה, ופוסט מודרניזם, זה רעיון שני, אלה שני ענפים, הם דומים, יש דמיון ביניהם, מבלבלים ביניהם לפעמים, הם לא בדיוק אותו דבר, אז בואו נעשה ככה את הסקירה הקצרה. אז יש לנו, בואו נדבר שנייה על פוסט מודרניזם, נתחיל דווקא מזה, אז מי שרוצה לגגל שמות, תגגלו פוקו, דרידה, ליותר, לי צרפתים, והצרפתים <laughs> האלה אולי עם כל מיני רעיונות. כשאתה רוצה לספר למישהו מה זה פוסט מודרניזם, זה לא קל. אני מזכיר לך שש... שדיברנו על זה פעם באחת התוכניות, שאלנו את השאלה הזאת מה זה, אני היה לי קצת מושג, אמרתי לך מה שידעתי אז, מאז אני התעמקתי בזה קצת. זה לא קל להגדיר את זה, והסיבה העיקרית שזה לא קל, כי זה מין אה, ש... דרך חשיבה שהיא ב... ב... מבלבלת בכוונה. אז אתה כל הזמן מתבלבל בזמן שאתה עוסק בזה, וקשה מאוד <laughs> להסביר את זה למישהו אחר. כמה שאתה את מה שבא לפניו. מה שבא לפניו, זה, אתה יודע, מה שהרבה אנשים אולי חושבים היום, מחזיקים כאיזשהו, בטח זה מה שאנחנו גדלנו איתו. ואתה מסתכל על העולם, אוקיי, יש מדע, יש טכנולוגיה, יש דמוקרטיה, כן? יש כל מיני, יש איזה מין מסגרת כזאת שגדלנו לתוכה. פוסט-מודלנטיזם מערער על כל זה. והוא מערער, בוא נגיד, בגדול הוא... הוא מעין איזה כפירה בעיקר כזאת, כפירה בסמכות אבל בצורה מאוד רדיקלית. הוא מערער על מה שנקרא מטה מה זה מטה נרטיב? זה מין רעיון גדול כזה חובק עולם שאומר לך משהו. אז מדע, מדע זה מטה נרטיב, זה סיפור גדול, הוא אומר המון המון דברים, אבל יש איזה, נגיד משהו, איזה חזון כזה מאגד, שאתה יכול לדבר להגיד, יש דבר כזה מדע. דמוקרטיה, אנחנו רוצים לחיות בחברה דמוקרטית, זה מטה נרטיב, איזושהי באמת השקפת עולם, היא אומרת לך הרבה דברים, נכון? אוקיי, אז יש רשויות, ויש כנסת, ויש משטרה, ודת. אה, דת זה מטה-נרטיב. יש שאלו האם הוא רוצה ככה וככה, וככה אנחנו צריכים לחיות את החיים. הייתי אומר שכל דבר שאומר לך באיזשהו מובן איך לחיות החיים, הוא, הוא איזשהו מטה-נרטיב. ואתן אה, עוד דוגמה שהיא קצת אולי תפתיע אנשים. קומוניזם זה מטה-נרטיב. כי זה אומר לך איך לחיות, כולם צריכים להיות שווים, אנחנו נעשה ממשלה. לא, לא, לא,
1: לא, לא הייתי מופתע בכלל. בסדר. אוקיי, אי, אותי זה קצת אופקט. יש כל מיני דברים שהם מטה יש כל מיני דברים.
0: אז מה הפוסט-מודרניזם עושה? זאת אומרת, אמרת לך לא עשית
1: כלום, סתם פשוט הצמדת מילה, אמרת, זה מטה נרטיב,
0: אוקיי, זה בדיוק, טוב שאמרת את זה, כי זה אחד מהדברים מבלבלים. כשאתה מעמיק בפוסט-מודרניזם, אתה כל הזמן מגלה שבעצם <עמת> בסך הכל לא עשית כלום. <עמת> אני <עמת> מסכים <עמת> איתך, <עמת> אני <עמת> מסכ <עמת> <עמ� והיא, מתה, והיא, והיא שפה שהיא חשובה בעולם, אין מה לעשות. אז צריך להכיר את המושגים האלה, למרות שהם כאילו חסרי טעם באיזשהו מקום. ואפשר לומר, לסכם, ככה ליאו טהר סיכם את זה, הוא אומר, הפוסט-מודוויניזם כופר במטה-נרטיבים. זאת אומרת, הוא מסתכל על מטה-נרטיבים, הוא אומר, זה פויה. כל מי שאומר לי, כל מי שיש לו איזו השקפת עולם מגובשת, אני מפקפק פה ואני לא כזה מאמין לו, למה? זה, זה מתחיל מאיזושהי, אתה יודע, התפלספות על משמעות של שפה. איך אתה, אתה יודע, יש את הפילוסופים, תמיד אומרים, איך אני יכול לדעת מה המשמעות של דברים בעולם, כל השטויות האלה. איפשהו, ואני לא יודע להגיד לך בדיוק את השנים, אני חושב שזה איפשהו שנות ה-40, מתפתחת איזושהי גישה ששמה לב, כן, יש כאילו את דס אוסיר, ויש את ביטקנשטיין, דס הלך בכיוון חיובי, אחרי זה התהפך עליו. שמנסים להבין את הקשר בין השפה למציאות. איך השפה מתארת המציאות? כי אנחנו חושבים בעזרת שפה, כן? והמחשבה יוצרת מציאות, שזה מין עיקרון פוסט-מודרני ידוע, בא מתוך זה. ומסתבר שאנשים חכמים ניסו להבין את המנגנון הזה, ונכשלו כישלון חרוץ, אוקיי? ורק כדוגמה, אני אתן את, ה... את הדוגמה של דרידה, אתה רוצה להגדיר מילה, כן? לא יודע, שולחן, תמיד זה שולחן, אני לא יודע למה, תמיד לדוגמא זה שולחן. שולחן, ילד, דמוקרטיה, חלון, זה לא משנה מה, אתה רוצה להגדיר מה זה, אתה מגדיר את זה עם מילים אחרות. איך אתה יודע מה מילים אחרות? אתה מגדיר עם מילים אחרות, וזה לא נגמר אף פעם הסיפור הזה. זאת אומרת, כל, לא משנה איזה טקסט, על איזה טקסט אתה מסתכל, הוא רק מקבל את המשמעות שלו, מטקסטים אחרים מסביב, וחוזר חלילה. זאת אומרת, שמבחינת דרידה זה היה פשוט תענוג לבוא לטסט... לטקסטים האלה ולפרק אותם, כן? זה הטכניקה שלו נקראת דקונסטרוקציה, מה שנקרא. אתה הולך למילים למיל... ורואה איך ההגדרות שלהם שאובות מטקסטים אחרים. והתחושה הזאת שהשפה היא בעצם אין לה על מה לסמוך, היא בוא נגיד היא השורש הפילוסופי של... עכשיו תקפוץ מזה למסקנה הבאה, בעצם אין לך לדעת כלום. Uh, המציאות שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, אני לא יודע, כאילו הכלי שלי לתאר אותה שזה שפה או איננו, ולכן יש, זה יוצר איזושהי ספקנות לגבי מציאות אובייקטיבית uh, נקרא לזה. אבל שים לב שהספקנות היא רדיקלית. זאת אומרת, יש לך את הספקנות האולד סקול, כן? של, uh, לא יודע, נגיד גלילאו. אז גלילא הוא גם היה ספקן, נכון? לכאורה זה, זה מה שהמדע אומר לך, אתה אל תאמין, תבדוק בעצמך. אז יש ספקנות שאומרת, אני לא מאמין למה שהאפיפור אומר לי, אני הולך לנסות לבדוק בעצמי, אני בונה טלסקופ, אני כותב משוואות, וואטאבר. זה סוג אחד של ספקנות, אבל זה של פעם. הספקנות החדשה הזאת, היא מטילה ספק ביכולת שלך בכלל לחשוב. אתה לא יכול לבדוק בעצמך, כי כל הכלים האלה שאתה חושב בעזרתם אי אפשר לסמוך עליהם. אז מצד
1: הבנו, אמרנו יש מטה נרטיבים, זה מין uh, תפיסה לאיך אנשים צריכים להתנהג ואיך העולם צריך לעבוד, כמו דמוקרטיה, דת, לא, 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 לא. עכשיו, אמרנו אנחנו כופרים במטה נרטיבים, למה אנחנו כופרים במטה נרטיבים? כי זה... הם מוגדרים על ידי מילים, ואז כשאנחנו כן. מנסים להבין מה המשמעות של המילים, אין משמעות למילים, או לפחות אנחנו לא מבינים מאיפה מגדירים את המילים. לא הצלחנו,
0: נגיד על... את זה ככה, לא הצלחנו, כן. כן, ניסינו להבין, לא
1: הצלחנו. ולכן אנחנו, בואו, אתה תמשיך לדבר על זה א', ב', ג'. ואני אומר, יש מין אה, בני אדם, זה, זה מאוד מאוד אנושי, כן? ושם הם, חיים שעממים בקצת. כן, הרבה צריך, אפילו. אתה צריך גירוי אינטלקטואלי.
0: נגיד, יש איזה כמה אנשים שזה קר, כן, לא כולם, אבל יש כמה אנשים כאלה. נחמד
1: לך להתחיל לחשוב על כל מיני רעיונות. נכון. ואם אתה בסופו של דבר מסתכל על איך אנשים מתנהלים בחיי היום יום, לרעיונות האלה אין שום ערך. כן. נכון? אם אני רוצה לבנות טיל שטס לחלל, אני בונה טיל שטס לחלל. אם אני רוצה להיות קבלן שיפוצים, אני הולך ואני קבלן שיפוצים. ואני מגיע לאנשים, שלום. מה אתם רוצים? אנחנו רוצים לשבור קיר, אני שובר קיר, כאילו מה, אתה יודע, אין פה, אני לא צריך לעשות דה קונסטרוקציה למה שהם אמרו לי, נכון? אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה די ברור לי מה אני צריך לעשות. אז אין שום השפעה לכל הסיפורים האלה על מנה וכאלה, זה סתם כל מיני מחשבות שנחמד לחשוב בכל מיני שיחות סלון של ילדים בני 16 okay. בארבע בבוקר, שהם אוכלים מנה חמה. אתה יודע, והם שנים 16 אז הם מחברים שתי מנות חמות. כי אחת זה לא מספיק בכלום. אבל באופן עקרוני, אין פה בשר, נכון? אוקיי, אוקיי. אבל מצד שני, כן, מצד שני, היום אומרים פוסט-מודרניזם כקללה. זאת אומרת, אנחנו ראינו אצל שיבולת וכל החבר'ה שלהם, אומרים, אתם פוסט-מודרניסטים, אתם הורסים את העולם. נכון. אבל בואו תחבר אותנו. איפה זה הפך מהקשקוש המקושקש על המטה-נרטיב? לזה. <laughs>
0: <כן> אני בדרך לזה. אוקיי, okay, טוב שעצרת אותי, כי הייתי ממשיך קשקש בלי סוף, שזה מה שפוסט-מודנזים עושה לך. <laughs> <laughs> טוב שעצרת אותי. אוקיי, okay, אתה בעצם צודק, זאת אומרת, כל ההתפלספויות האלה... אני רק אזכיר עוד התפלספות קטנה כי זה חשוב, אמרתי דרידה, אני אגיד עכשיו פוקו, יש עניין של איך בכל זאת זה עובד, זאת אומרת אם אין שום תוקף לכלום, כן, אבל העובדה שבחיים יש תוקף לדברים. כמו שאמרת, אני שובר קיר, אני וואטאבר, אני יוצא למלחמה, כן, אני משלם כסף על דברים, כל מיני דברים אנחנו עושים, ואנחנו חיים בתוך המטה-נרטיבים האלה. ומה שקורה לתיאוריה הזאת, הספק הרדיקלי, כאילו, אם אתה לוקח אותו ברצינות, ברור שרוב האנשים לא יודעים על זה כלום, ואם הם ישמעו את זה, הם יפסלו את זה על הסף, ובצדק. אבל אותם אנשים שהם קצת נוטים לאינטלקטואליזם, למרבה הצער, קח את זה עד הסוף. מה יקרה לך בעצם? לאן זה יוביל אותך? והתשובה היא כזאת, הסיבה היחידה, ש... אה, לא יודע, המטה-נרטיב שנקרא מדינה דמוקרטית הוא שריר וקיים בעולם, זה כי יש לו יותר כוח מללמד על עובדים אחרים. או. Oh. זאת אומרת. אתה נהיה? וזה חשוב, המילה הזאת היא מילה מאוד חשובה. אתה נה... מספקן מספ... רדיקלי, אתה הופך להיות אדם ציני. כי אתה אומר, אין שום סיבה, זה יהיה ככה. זה רק בגלל שלדבר הזה יש כוח, ולכן הוא הצליח להשתלט על האחרים. ואתה ואת... נכון, מה די מהר... כן, זה נכון. אבל הציניות גורמת לך להגיד, לא, כי אתה אומר, שים לב להבדל, לה... יש פה דקות. בנאדם כמוני וכמוך, אנחנו נגיד, תראה, זה עובד. כן? זאת אומרת, המדינות הדמוקרטיות, תראה אותן, הן נראות, נראות, לא <laughs> <רע, laughs> <laughs> נראות לא רע, הן נראות לא רע, הם יגידו לך, לא, זאת אומרת, אתה, אתה לא ספקן רדיקלי מספיק, אתה כאילו חי באיזה עולם שיש משהו שעובד, משהו שלא עובד, תהיה יותר רדיקלי מזה, ותבין שאין שום משמעות למילה עובד, כן, אני יודע שיש, אבל נגיד שאין, ואז באמת אתה, אתה מגיע למקום הזה שבעצם, מישהו פה השתלט על העולם שזה לצורך העניין המדינה הדמוקרטית הזאת, ואין שום הצדקה לזה, ולכן זה לא בסדר. ועכשיו, אני גם, שוב, מסתכל על זה בצורה צינית, ואני אומר, כל הדמוקרטיה הזאת שמוכרים לי, זה האינטרס שלהם למכור לי את זה, כי הם שולטים, בגלל זה. אנחנו שומעים המון המון את זה בקורונה, כן? סביב, זה מין הלך חשיבה כזה שכן נכנס לאנשים, אה, כן? המדענים אומרים לי משהו, בואו נלך עם זה למטה-נרטיבים האחרים, יש מדע. אבל אמרנו, אין, אין שום הצדקה לכלום, אז הם, למה הם אומרים לי את זה? אין להם הצדקה, הם אומרים לי את זה כי זה האינטרס שלהם להגיד לי את זה. המדענים <דע> <דע> אומרים <דע> ככה, עכשיו, <לאינטרס>.
1: עכשיו הבהרת, <דע> כי מה אתה אומר, מה אתה אומר <דע>
0: וסליחה רק שאני <דע> הרבנים <דע> אומרים לי זה אינטרס, הפוליטיקאים אומרים לי זה אינטרס, הפרופסור אומרים לי זה אינטרס, כולם אינטרס, המעסיקים הכי חשוב, כן? כי יש פה עניין של קפיטליזם שתכף נגיע אליו. ביל גייטס אומר לי משהו, לא יודע מה, ובעצם אתה נהיה, אתה נהיה ציני, וזה, זה, מכאן הכוח של זה בעולם נובע, כן? אמרת מה הקשקוש הפילוסופיה הזה עושה? זה מה שהוא עושה, יפה מאוד, לא, לא, לא,
1: זה מדהים. אני חושב, כן, שממש, 42 שנה אני חי, ועד היום שמעתי אנשים מדברים והכל, ולא הבנתי את זה, אבל אתה צודק, אותם פילוסופים שיושבים בגדל השן ומדברים על כל הדברים האלה, על דקונסטרוקציות, כן. הם זהים לחלוטין. לאותו בן אדם, פלוני אלמוני מחולון, שבא ואומר בוא הנה, הממשלה הזאת כולם גנבים. זאת אומרת, זה אותו דבר. זה בעצם אותו דבר. יש להם אינטרס, הם רוצים לדפוק אותנו, אני לא מאמין למילה שלהם. כן. הם אומרים דה הוא אומר, זה פשוט בא מאיזושהי תחושה פנימית, כן, שאתה מבין את יחסי הכוחות, אתה כולה איזה עלה נידף בעולם, והם כאילו, המדינה, אתה תעשה משהו. הם יתחילו, יבואו בהוצאה לפועל ויקחו לך את המקרר מהבית. כן. אז ברור שכאילו עובדים עליך, כי אתה אין לך את הכוח ולהם יש. מה אנשים עושים עם כוח? עובדים על אנשים אחרים. אז בסופו של דבר, כשאתה בא ואתה אמר, ואתה אומר, אותו איש, פלוני אלמוני מחולון או בת ים או באר שבע או תל אביב, לא משנה. לא משנה כלום לשום דבר המחשבה שלו. כי בסופו של דבר זה כולה סתם איזה אחד. ויבואו ויקחו לו לא את <אז> המקרה מהבית אם הוא לא יעשה, אז הוא עושה מה שצריך. אבל ברגע שאתה עוטף את זה בעטיפה אינטלקטואלית, <אז> אתה יכול להביא לצד שלך את אותם אנשים שיש להם כסף, ויש להם אה, קשרים לאנשים אחרים עם כסף, שזה הסוג האנשים הכי מסוכן, והם הולכים לאוניברסיטאות העילית בארצות הברית בעקבות אלה. עכשיו אחרי שיש לך אותם, באמת אפשר לעשות משהו.
0: כן, וטוב, אז זה נקודות מאוד נכונות מה שאמרת, תכף ככה נפרט את זה אפילו יותר. בואו שניה נעשה את נחתה קלה, אמרנו, צפקנות רדיקלית שמובילה לציניות מצד אחד. נקודה שנייה, הסתכלות על השפה. השפה זה עניין קריטי פה. השפה היא הכלי שבונה ידע. ידע זה כוח, אוקיי? זה פוקו. ידע זה כוח במובן הזה, פוקו, שוב, אנחנו קיצוניים. לא ידע זה כוח כי... אני יודע שחמט יותר טוב ממך, אז אני אנצח אותך. ידע זה כוח, כי אני בכלל מגדיר מה זה ידע, כן? זאת אומרת, זה פוקו, זה הדיסקורסים, זה נקרא, המילה שיח, כשאומרים בישראל, השיח הפוליטי, מי שאומר זה לא מבין מה שהוא אומר. השיח זה תרגום של המילה דיסקורס, והכוונה לשיח במובן הזה שאני מגדיר בכלל איזה ידע יש בעולם, אוקיי? עד כדי כך יש כוח לשפה, כן? אם אתה אומר לי, לא יודע מה, אני מתנגד לחיסונים, כן? אני אומר לך, אבל זה מדעי, החיסון זה מדעי. מי מחליט מה מדעי ומה לא מדעי, כן? אז מבחינת פוקו הוא אגיד לך, זה פשוט אנשים שיש להם את הכוח והם מחליטים, נקודה. אין דבר כזה כאילו מדעי באמת, זה הכל, הכל שטויות, הכל אינטרסים. ואמרנו כוח, אז כן, אמרנו ידע זה כוח וכוח זה ידע באיזשהו מקום. אם יש לך כוח, אתה קובע מה הידע. זה מין דואליזם כזה. זה הפוסט-מודרניזם. יופי. עכשיו בוא שנייה נעבור לענף השני פה שהוא, שהוא מאוד מאוד חשוב. וזה הענף שנקרא critical theory, שהזכרנו אותו קודם, ואם אתה שם רייס באמצע, אז אתה מקבל את האייטם החדשותי הכי לועץ בווירג'יניה, כן? טוב, מה זה הסיפור הזה? אז יש אה, סדרת ספרים שאני ממליץ עליה, שנקראת אה, מבוא קצר מאוד. מי שרוצה, אתה רוצה ללמוד, לא יודע, מה זה אבולוציה? אין לך זמן, נכון? אבל אתה קצת אינטלקטואל, אתה רוצה? מאיזושהי סיבה? אז אתה קונה ספר כזה. מבוא קצר מאוד מהעמוד ומסבירים לך כאילו אתה יודע במה שאפשר בימי עמוד שיהיה לך איזשהו מושג אז אני כדי לדעת מה זה קריטיקל תיאורי הלכתי למקור הזה
1: קריטיקל תיאורי לא קריטיקל רייס תיאורי לא קריטיקל רייס תיאורי זה
0: אוקיי זה חשוב כולם שמעו קריטיקל כאילו מי שמתעניין בארצות הברית כי בארץ זה עוד לא, עוד לא הגיע עדיין קריטיקל רייס תיאורי תמחק את המילה רייס זה לא משנה קריטיקל תיאורי קריטיקל תיאורי זה אה, אה, גם משהו שנולד בתחילת המאה העשרים והגיע לאיזשהו שיא של התפתחות בשנות השישים. המקור של זה, זה מה אמרנו קודם, פוקו דרידה עליותר, עכשיו יש לנו עוד אה, כמה שמות, מקס הורקהיימר, תיאודור אדורנו והרברט מרקוזה. ואלה אנשים שיש עוד שמות, זה לא רק השלושה האלה, בסדר? יש אנשים שהם שנקרא מרכיבים את אסכולת פרנקפורט. מה זה אסכולת פרנקפורט? זה חבורה של אינטלקטואלים, הרבה מהם יהודים אינטלקטואלים שנות ה... זה מתחיל בשנות היותר צעירים שנות העשרים והם, כן, יותר, קצ... אה, סליחה, יותר זקנים אה, ומרקוזם היותר צעירים והם בעצם קומוניסטים כאלה שחיים בשנות העשרים וזה מתחיל מזה שהם, הם מאוד מאוכזבים אז קודם כל צריך לזכור, אלה אנשים שבעצם ראו את הנאצים הם גרמנים או מאירופה איפשהו, אני לא, לא נכנסתי לביוגרפיות של כולם. יהודים, הם מתחילים לפלוט בשנות ה-20, הם קצת אה, אה, לא מבינים בעצם, אה, זאת אומרת ברית המועצות התחילה, והם כאילו מרקסיסטים, אבל משהו לא מסתדר, זה לא מספיק טוב, לא יודע מה, הם קצת לא מבינים למשל, למה הממבכה המרקסיסטית קרה, קרתה ברוסיה ולא בגרמניה. זה נגד התיאוריה, כן, המרקסיסטית. זה היה אמור להיות בגרמניה או במדינה מטועסת אחרת, בריטניה, משהו. רוסיה זה המדינה הכי נחשלת באזור, זה לא היה אמור לקרות שם. אז משהו בתיאוריה של מרקס לא בסדר, ומתחילים ככה לדוש בזה. והנאציזם עולה. ובעצם, עכשיו גם נזכור זה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שזה טראומה נוראית, כן? זה כאילו כל התרבות האירופאית, עם כל הפאר שלה, מה שהיא עושה זה לרצוח את עצמה. כן? רגע היסטורי שבו אתה יודע האירופאים כזה אחרי, בעצם יש לך עד מלחמת העולם הראשונה הם בונים את האימפריות שלהם, שולטים בכל העולם, ואחרי זה הם מחליטים שזה פויה קצת. זה קצת לא יפה לשלוט בכל העולם, כן? זה, הקטע הזה מתחיל שם. הוא נהיה אחרי מלחמת העולם השנייה יותר משמעותי, אבל זה מתחיל. וכל ההרג הזה זה איזושהי... באמת טראומה מאוד גדולה מבחינה תרבותית ואז הנאצים מגיעים זאת אומרת לא רק שהמהפכה הקומוניסטית לא קורית בגרמניה קורה משהו אחר כאילו המערכת הדמוקרטית הזאת כן? נכשלת לחלוטין מי שעולה לשלטון זה הנאצי הפאשיסטי והם כמובן בורחים מגרמניה לארצות הברית של אמריקה ושם הם בעצם מקימים מחדש את הפעילות האינטלקטואלית שלהם וזה ממשיך <עובר> אנחנו עוברים את מלחמת העולם השנייה, שזה עוד יותר טראומה ועוד יותר רפויה להיות קולוניאליזם וכל הדברים האלה ואנחנו מתקדמים לקראת שנות השישים ובעצם לאנשים האלה קוראים להם גם נאו-מרקסיסטים כי הם סוג של מנסים להבין מה, מה, מה מרקס עשה לו בסדר כי כן כבר ברור בשנות השישים שברית המועצות זה כישלון כי הפשעים של סטלין בעצם נחשפו לעיני כל אז יש אכזבה, אנחנו מרקסיסטים, רצינו את העולם המרקסיסטי זה לא קרה. המדינה המרקסיסטית היא על הפנים, זה אחד. שתיים, הקפיטליזם לא נעלם לשום מקום, הוא רק מתחזק, כן, בארצות הברית, ואנחנו, לא טוב לנו. ולפי המבוא קצר מאוד של קריטיקל תיאורי, קריטיקל תיאורי זה שם קוד לנאו-מרקסיזם. זאת אומרת, זה לא יפה להגיד מרקסיזם באמריקה בשנות החמישים והשישים, כן, כי הם מאוד אנטי אז אתה לא רוצה לעורר עליך את הזעם, ואפילו מרקוזה הוא עבד בשביל הממשלה האמריקאית במלחמת העולם השנייה וכו', אז המציאו א אגב, לא שמעתי שום תיקוף לטענה הזאת, חוץ מהמקור הזה, זה מקור מכובד, אז אני כן מזכיר את זה. אבל כך או ככה, אתה קורא את המאמרים של מרקוזה, אתה מבין. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על איזושהי התפתחות למרקסיזם, אנחנו כבר לא מדברים על כלכלה, אנחנו מדברים על משהו יותר כללי. זאת אומרת, מרקס אמר, האנשים משועבדים לאדונים, בעלי ההון שלהם. הוא גם הרחיק קצת לכת ואמר, גם בעלי ההון קצת משועבדים, כי הם נאלצים להתחרות אחד בשני ולהוריד את המחירים וכל זה. והמערכת הקפיטליסטית היא נצלנית מטבעה. זאת אומרת, זה ההיגיון של מרקס, לא? ניכנס לטיעונים שלו כרגע. עכשיו, מרקוזה לוקח את זה צד אחד הלאה. כן, כן, קפיטליזם זה פרויה והכול, הוא לא אוהב קפיטליזם. אבל הבעיה אפילו הרבה יותר גדולה מזה. למעשה... בוא נגיד מה שהרעיון שבאמת עולה פה והוא מאוד דומיננטי אצל מרקוזה זה התודעה הכוזבת. מעמד הפועלים שהיה אמור למרוד ולעשות מהפכה, הוא לא רוצה למרוד. כי באמריקה בשנות ה-50-60 כבר נהיה לו די טוב. זאת אומרת זה לא 1900 שאנשים שם, או, או 1850, אנשים עובדים במפעלים מלאי פחם ומתים בתאונות תעשייתיות כל הזמן, וילדים בני שלוש עובדים במפעל, זה כבר לא הקפיטליזם הזה. אנחנו מדברים על uh, שנות ה-50-60, אמריקה פורחת, מכוניות, מקררים, <laughs> שזה אושר שכאילו לא היה בעולם אף פעם, ובעצם האנשים העובדים באמריקה הם די מבסוטים. והם לא רוצים לפרק את המערכת, והם הופכים, כמו שמרקוזה אומר זה, לגורם שמרני. אבל זה לא טוב, כי אנחנו רוצים מהפכה. שזה, בוא נגיד, הצד המהפכני פה, הוא מגיע
1: משם. מהקריטיקל
0: תיאוריה
1: הזה. זה לא סיפור, זה מה שמרקוזה כותב. זה מה שמרקוזה כותב. זה לא איזה הבחנה פסיכולוגית עליו. לא, לא, לא,
0: לא, הוא, מרקוזה, מאוד מאוד ברור, יש לו מאמר אחד שנקרא על ה-Liberation, כן? essay on liberation, המאמר על החירות, אני לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק בעברית, ומה שהוא אומר, אני מסתכל מסביב, הוא חי באמריקה, כן? כמובן נהנה מכל המנעמים של להיות פרופסור וכן הלאה. אה, והוא לא סובל את מה שהוא רואה, הקפיטליזם הוא נצלני. ואמרנו מעמד הפועלים, הישועה לא תבוא מעמד הפועלים. ואנשים לא מבינים את זה כי יש להם תודעה כוזבת. זאת אומרת, הקפיטליזם הוא כל כך, הוא, הוא נחשי, הוא כל כך נכלולי, הוא גורם לך לחשוב שטוב לך, אתה לא מבין שלא טוב לך. כן, אם היית מבין, אז היית מצטרף למרקוזה, אבל אתה לא מבין את זה, כי אתה בן אדם רגיל, בניגוד לאנשים כמו מרקוזה, שהם אנשים שראו את האור. ולכן אתה לא מבין את זה, וזה נורא מתסכל. עכשיו, מה בעצם השחרור, מה בסופו של דבר, וזה גם נכון לגבי מרקס, הוא רוצה לא לעבוד. זאת אומרת, הוא חושב שהעבודה היא, היא משעבדת בפני עצמה. עצם זה שצריך לעבוד זה משעבד. עכשיו, מרקוזה מבחינתו, שהוא מסתכל מסביב ורואה את כל הטכנולוגיה המתקדמת, כן? וכל הפריחה הכלכלית הזאת, הוא מגיע למסקנה, אתה לפעמים שומעים את זה גם היום, יש מספיק ידע טכנולוגי כדי שיהיה מספיק לכולם. שיש מספיק לכולם. אז למה יש עניים ולמה יש אנשים עם בעיות? כי המערכת לא מאפשרת לאוטופיה הזאת לבוא. זאת אומרת, הוא מאמין, יש לנו את כל היכולת להשיג את האוטופיה, יש לנו מכוניות ומטוסים, ומה שאתם רוצים יש לנו. כן, כמובן שאם שה... הוא היה מסתכל על היום ורואה איזה טכנולוגיות יש היום, בכלל היה כבר לא צריך לחשוב, יש לך מחשב שחושב במקומך. אבל האוטופיה לא מגיעה למרות שהיא חולה, ולמה היא לא מגיעה? ופה נכנס גם אותו מומנט פוסט-מודרני שאמרנו, ש... וגם בקריטיקל תיאוריז אותו דבר. כי האינטרסים, המערכת השלטת רוצה להמשיך להיות שלטת. והיא לא מוכנה לפנות את המקום לאוטופיה שזה יותר טוב לכולם, כי למה לה? לא? יש לה אינטרס להמשיך להתקיים, כן? אוקיי. ובעצם השגשוג מסביב הוא הבעיה באיזשהו מקום. ומאיפה תבוא המהפכה? הוא שואל את עצמו והוא עונה. המהפכה תבוא מאותם אנשים שלא טוב להם, הרי הפועלים לא רוצים למרוד כי טוב להם. למי לא טוב? לכל מיני אנשים שלא כל כך מסתדרים בש... באמריקה של שנות החמישים. אז שחורים, הומואים, נשים, כל מיני אנשים שכן, החברה היא לא מאפשרת להם אולי לעשות, להגיע לכל הפוטנציאל שלהם, באותה תקופה ו... כמובן שאנשים טוענים את זה גם היום, ואלה האנשים שכאילו לא טוב להם. אז משם תבוא המהפכה, והיא תבוא מעוד מקום, כי צריך גם אינטלקט. ומרקוזו הוא בשנות ה-60, הוא רואה בעצם שוק של מהפכת עבוד שקורית סביבו, כן? אמרנו שנות ה-60. אז הוא אומר, המהפכה תבוא בעצם מהאנשים האלה שהם הנדכאים והחלקאים של החברה הנוכחית, ומסטודנטים אינטלקטואלים מהמעמד הבינוני, שזה כל האלה שהולכים לוודסטוק, כי הם... בעצם מבינים, הם יכולים לצאת מהתודעה הכוזבת ולעשות את ה... להבין שצריך לעשות את המהפכה ולהנהיג את ה... בוא נגיד את המין פרולטריון 2.0, כן? שהוא המציא שם, ולעשות את המהפכה. אז, והוא כן ב-S.A.L.Lיברשן הוא מסתכל על סין, ובאותה תקופה זה מהפכת התרבות בסין. מי שלא יודע מה זה מהפכה לתרבות, אז תקראו על זה, זה אירוע זוועתי שאנחנו טיפה נזכיר אותו. אבל הוא לא יודע את כל מה שקורה שם, אז מבחינתו זה דבר חיובי, הוא מניח שבעצם מה שהוא רואה קורה בסין. כן? כי המערב הוא מזעזע, כן? אז ברור שבסין, ששם יש את הקומוניזם הטוב של מהו, אז אה, קורים דברים טובים. ויש נקודה מאוד מעניינת שהוא אומר, שאני חושב שהיא גאונית, באמת גאונית, והוא אומר ככה, כשיש מהפכה, אתה רוצה להגיד את המהפכה הזאת, הייתה רצינית או לא? אז הוא אומר, יש דרך, יש מין מטריקה שהוא מציע. תסתכל על שינויי השפה. אם כל מיני מילים שינו את המשמעות שלהם, אז זה מהפכה רצינית. וחזרנו כאן לנקודה של השפה ככלי מרכזי. וכתבתי פה דוגמה אחת, שאתה יודע, דיברנו על עבודה. עבודה, נגיד, כשאנחנו גדלנו גם בישראל, נגיד, כזה מדינה חצי סוציאליסטית, כשהיא התחילה, יש תעניין הזה של הפועל העברי, העבודה, לגאל את העבודה וזה, עבודה זה דבר מאוד חיובי. לגאל האדמה. לגאל האדמה, כן, סליחה. עבודה עברית. כן. זה בהקשר ההיסטורי הזה, זה באמת עבודה, זה דבר מכובד, גם אנחנו די מכבדים אנשים שעובדים, אבל זה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על איזה המלך לואי, לעבוד זה הדבר הכי בזוי שיש. מי עובד? העיקרים, העיקרים עובדים בשדות, זה התפקיד שלהם. כל האנשים ששווים משהו לא עובדים. הם או המלך, או האבירים של המלך, או שהם כמרים. או קצת אנשי אקדמיה ש, שיש, כן? אלה האנשים הבאמת שווים, והם כמובן לא עובדים, למה שהם יעבדו? מי שעובד זה כל הבזויים והמסכנים. אז הנה לך באמת מהפכה שהייתה בעולם, היה פודואליזם כזה, אין אותו יותר. ועבודה נחשבת דבר מכובד היום, היא לא נחשבת דבר בזוי, כן? כל עבודה מכבדת בעליה, ככה אומרים, נכון? לא חשוב שזה לא... לאו דווקא תמיד קורה.
1: האם יש לזה... זאת אומרת, דיברנו על שני הדברים, על הפוסט-מודרניזם וה... כן, והמודרניזם. אפשר זה, 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 בוא זה, בוא נגיד כאן, כאן סוף הקטע
0: האינטלקטואלי. לא, כן. רגע, רגע.
1: אני חושב שזה <coughs> סופר מעניין, אני, לא פעם ראשונה שאני שומע את זה, וזה עדיין היה נורא מעניין. אבל האם, אתה, אתה מבחינתך אומר זה שני דברים נפרדים, באיזשהו אופן. זאת אומרת, יש לך פוסט-מודרניזם, זה דבר אחד. כי של... זאת אומרת, כן. יש דברים שהם משותפים, אבל בעיקרון זה דברים שהם שונים. או הניאו-מקסיזם הזה, וואטאבר, זאת אומרת, אם מרקס אמר, המהפכה תקרה במדינות התעשייתיות, כי היא חייבת לקרות שם. כן. ובניאו-מקסיזם הוא אומר, טוב, אני לא רואה שהמהפכה תבוא, אבל היא צריכה לבוא, לכן נביא אותה בכוח. משהו כזה. משהו כזה. פוסט-מודרניזם זה משהו אחר. דיקונסטרוקציות. נכון. מילים. נכון. עכשיו, לגבי המאמר הזה של מרקוזה, כל הדברים האלה שאתה אוקיי? מהמאמר של מרקוזה, חשוב להדגיש שהם ממש כתובים שם. כן. כשאתה בא ואתה מסתכל על אותו אה, בן אדם שנמצא בארה״ב, הוא בא ואומר, יש תרבות גזענית וצריך לשנות את הממסד מהיסוד כדי לטפל בדבר הזה. כן. למה? כי מה לעשות, חבר שלו, מישהו מהשכונה, נורה על ידי שוטר, למרות שהוא היה חף מפשע, אז הוא מתעצבן. כבר היינו בישראל, סלומון טקה. כן. שעכשיו, בא היריב מהצד השני של המצרד האידיאולוגי כביכול, ואומר, רגע, 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 רגע. <ע> <ע> הוא אומר לכם שיש לו בעיה עם זה שהרגו את חבר שלו סתם. לא, <laughs> הוא מדבר על איחוד מאבקים של מרקוזה כדי להפוך את כולנו למרקסיסטים. זאת אומרת, מרקוזה ממש כתב את זה. אתה מדבר על אותו בן אדם שמתלונן על גזענות, הוא לא כתב את זה בשום מקום. נכון. נכון? הוא לא כתב את זה. אתה בא ומאשים אותו, כאילו אתה טוען את זה כנגדו, יכול להיות שאתה צודק. כן. כן, יכול להיות שאתה צודק. אבל זה מין איזושהי קפיצה לוגית כזאת. אבל הקפיצה הלוגית היא לא מופרכת.
0: לא, אני, אני בוא אני אדייק לך את זה, אוקיי? הנקודה אוקיי. שאתה אומר היא מאוד נכונה, אוקיי? אז אני אגיד לך את זה בשתי דרכים. בוא תדבר על סלומון אני לא מבין בזה, אני לא אולי יודע. אולי זה טקה, סליחה, אני טקה. לא יודע. <אז> <אז> כן, סליחה למה <אז> אני מתנצל אם הבאתי את השם. אני לא יודע, אין לי קשרים עם הקהילה האתיופית בארץ, אין לי, לי מושג מה הם חושבים. אז אני כאדם שאין לו מושג, אגיד לך איך, איך להסתכל על זה כדי להבדיל, אני לא אומר שזה נכון, אני עושה איתך איזשהו תרגיל, אוקיי? אז התרגיל הוא כזה, לצורך העניין תחשוב על אה, אותו סלומון טקה, נשמע לי יותר טוב, אני אגיד טקה. <אז> <אז> אה, אותו סלומון טקה שנהרג אה, על ידי שוטר משמר הגבול, אם אני לא טועה, באיזה תקרית. ואחרי זה באמת יצא הזעם, ונטענו טענות של גזענות, כן? על ידי האתיופים. וזה נורא הגיוני, אוקיי? זאת אומרת, בן אדם פה נהרג, וכנראה שהאתיופים חווים כל מיני הטרדות עם שוטרים וכל מיני בעיות, ואין לי ספק שיש גזענות נגד אתיופים במדינה הזאת. וכן, יצא הזעם, אוקיי. וזה, שים לב, נורא הגיוני, וכמו שאתה אמרת, מנותק לחלוטין מה האינטלקטואלי הזה שאני הצגתי של מרקוזה. ואני חושב שבארה״ב באיזשהו מקום גם, זאת אומרת, אם אני עכשיו אה, ככה מאלתר, אולי אני טועה, אבל אני חושב שאם אתה מסתכל אחורה על היו תקריות בעבר, זאת אומרת היה את רודניק קינג, היה, היו דברים, היו מהומות, שזה קצת דומה, זאת אומרת נהרג אדם, אנחנו מרגישים שגזענים נגדנו ואנחנו פורקים את הזעם. אבל לא היו מהומות בכל ארה״ב, לא היו מהומות אה, או הפגנות או פעולות פוליטיות שנעשו מחוץ לארה״ב. כי אני רוצה להזכיר לך שאומנם כל החומרים פה שהכנתי הם 2014-2018, אבל בואו נדבר קצת על 2020, בעקבות ג'ורג' פלויד. אז השחיתו פסל של צ'רצ'יל בבריטניה, מה הקשר כאילו? אז לדעתי העוצמה הנוספת נובעת מחיבור שמשהו שהוא מאוד אמיתי ושורשי. אמרתי קודם, יש את הגורמים הפסיכולוגיים שדיברנו עליהם, זה הכל אמיתי, אין פה איזה לא, מזימה. לא, לא, כן, וכשזה מתחבר לאינטלקט, אוקיי? ויש לך אנשים אינטלקטואלים שכן, לפי החזון של מרקוזה לדעתי, יודעים להנהיג את זה, ויודעים להשתמש בכלים האלה של השפה כדי ללבות האש ולהעצים את זה, זה מקבל עוצמה הרבה יותר גדולה, ואני חושב שזה
1: אתה מפצות באותה נקודה. Okay. אוקיי. את... באמת מה שאתה אומר זה נכון. כן. Okay. אוקיי? Okay? אין לי... לא, לא, לא חולק על זה. אבל אני אומר, כשבאים, ואנחנו אוהבים אה, לצחוק ככה כל, ה... כל החבר'ה של ספריית שיבולת וכל האלה, אומרים פוסט-מודרניזם וזה okay. וזה, כן? Okay. Okay? Okay? שם... אני חושב שפוסט-מודרניזם פחות תפס, ואולי בגלל זה קריטיקל רייס תיאורי יותר תפס, כי זה באמת מתקשר יותר למרקוזה. והם אומרים, חבר'ה, זה מהצד השני נראה לכם מאוד תמים. ואולי באמת האנשים הרגילים הם באמת תמימים, אבל מי שמנהיג את הסיפור הזה, הוא לא תמים, כן. והוא מכוון למשהו מאוד ספציפי. <seamstress adjustments> ואז אתה יכול להגיד, כן, כל הימנים המטורללים האלה, הכל אצלם קשור לניסיון להשתלטות על העולם, אבל... יכול להיות שיש צדק בדבריהם, באיזשהו ח... מובן.
0: כן, אנחנו עשינו את הפרק על שיבולת, וכאילו כן, ירדנו עליהם על זה.
1: אני לא בטוח שהחבר'ה של שיבולת יודעים... לא, לא, לא ש... ש... הם יודעים איזה מרקוזה, כן, אני,
0: לא... <אנ> אני, אני... לא אני לא... יודע מה הם לא יודעים מה הם אבל אני לא רוצה להגיד מה שהם יודעים. אבל אני חושב ש... בוא נגיד ככה. לגבי שיבולת הישראלים, אחת הביקורות שהשמענו אז, ואני חושב שהיא כן נכונה. אוקיי, בוא נגיד שהכל נכון. הפוסט-מודרני <אנ> זה, והמרקסיסטים <אנ> וזה. תעזוב את זה, <laughs> תשאיר את זה שם. ואם אחרים יביאו את זה לפה, אז אתה תיאלץ להילחם בזה. תשאיר את זה שם. ועל זה קצת יצאה לא, ביקורת.
1: זה ברור שאין שום קשר לישראל, what's over. ואני <laughs> <אבל> <laughs>
0: אני גם לא חושב שזה או-או. זאת אומרת, כן, יש את הנושאים כאילו האמיתיים בשטח. שמניעים את האנשים בשטח, וגם אני חושב שיש את, ה, כן, את האינטלקט הזה מעל שהוא ציני, אולי הוא לא לגמרי ציני, אני לא יודע מה, בדיוק, מה יש לאנשים האלה בראש, והוא הופך את זה להרבה יותר חזק, וגורם לזה להיות בעצם נושא מדובר בבחירות האלה בבריטי. אבל היא. בגלל
1: זה זה כל כך מעניין. כן. כי אם אני, אני, אז שוב, אני אולי מקדים את הדיפה המאוחר, אבל אם אני מסתכל, אז השאלה <laughs> פה, מי ינצח, זה פשוט שאלה למי יהיה את הכוח, אוקיי? כמו תמיד. וזה נראה על פניו שאנחנו אה... רואים למי יש לו
0: כוח. אני לא חושב שאנחנו... שהדבר הזה מוכרע, אבל אנחנו רואים לא, שיש לא מוכרע, אבל... הרבה כוח בשמאל האינטלקטואלי הזה.
1: לא, הפוך.
0: אתה חושב הפוך?
1: לא, אני אומר שבווירג'יניה
0: אוקיי.
1: ניצח הרפובליקני, בניו ג'רזי כמעט ניצח הרפובליקני, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, mm -hmm. <laughs> אולי... שמאל שכאילו ראינו כמה שהוא חזק כביכול בזמן האחרון, אולי ברגע שאתה מקפיץ להם את, את הנאו-מרקסיזם הזה, אז פתאום הרבה מאוד אנשים שכביכול תמכו, כי מה זאת אומרת, גזענות צריך כן, כן להילחם בזה, פתאום אומרים רגע 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 עד כאן, זה לא יהיה, תראה יכול אני, ואז למעשה הם מפסידים, ואז אולי באמת העניין של הגזענות זה עניין שחובק אוכלוסיות גדולות, והעניין של אקריליטריאל רייסטיורי זה במגדל השם באוניברסיטה, אבל לא כל כך אצל העם. אני לא יודע, זה מין פרשנות מטורפת לא, זאת, וכוללנית, אני, אני, אבל יכול להיות.
0: אני חושב שזה יתבהר יותר כשניכנס קצת למקרים ש... שככה אספנו פה. אני אגיד <laughs> לך שאני חושב שיש... בעצם כוח, אני אתקן את עצמי קודם, יש כוח בשני הצדדים. זאת אומרת, יש כוח לא פרופורציונלי באיזשהו מקום. קצת, תחשוב על, על המהפכה הבולשוויקית, איזה שלושה אנשים שכאילו משתלטים על רוסיה, כן? אתה יודע, מיעוט מאורגן, מיעוט מאורגן הוא חזק. הרוב הוא לא מאורגן, ככה זה. אז אני חושב שמה שאתה רואה זה בעצם, כן, האינטלקט השמאלני הזה, הוא רב עוצמה. זה אין ספק, בגלל שהוא משפיע, כל האוניברסיטאות אניבר... אניבר... בכיס שלו. זה נכון, אבל לא אצלנו. בישראל, <laughs> לא אצלנו, אני מסכים שבישראל זה... אנחנו לא אמריקה, אנחנו לא שם. החשש שלי שאנחנו נהיה שם. <אח> אני חושב שגם גורמים בארץ שמתנו את זה, זה דיון שלם נפרד. בואו נדבר שנייה על ארה״ב. הוא רב עוצמה בארה״ב. והוא שולט באוניברסיטאות, יש לו אחיזה חזקה בחברות גדולות. במיוחד ההייטק, אבל גם לא רק הייטק, גם קוקה קולה וגם זה, אנחנו שומעים את זה, זה מגיע לשם. כל מיני סמינרים של קריטיקל רס תיאורי ודברים שנובעים מזה אגב, כבר הזכרנו את זה כל כך הרבה רעים אז אני חייב להגיד, אחת הביקורות שהשמאל היום משמיע שכאילו אתם אומרים קריטיקל רס תיאורי כל היום אתם בכלל לא יודעים מה זה, אתם עושים מעצמכם צחוק, לא מלמדים קריטיקל רס תיאורי בבית תיכון או בבית יסודי ואני קצת בדקתי את העניין, אני יכול להגיד לך מה, מה, מה גיליתי. כן ולא, נכון, ה-critical rest theory המקור זה תיאוריה משפטית בהתחלה, זה עניין די אינטלקטואלי, זה מבוסס על אותו critical theory שהזכרנו. ברור שלא מלמדים את זה בבית ספר, מה שלומדים בבית ספר זה דברים שנגזרים מזה, זאת אומרת אחרי שאתה מאמין בדבר הזה אתה אומר אוקיי אז מה נעשה, איך נמגר את הגזענות, אז הנה יש תוכנית לימודים מתמטיקה למגר את הגזענות, זה משהו שראיתי אותו במו עיניי באתר של ממשלת מדינת וושינגטון וזה מגיע משם, אז נכון זה מין התחכמות כזאת, במקרה הזה אני חושב שכן, הה... זאת אומרת הרפובליקנים הם לא משקרים הם אולי לא, הם, הם אתה יודע, אולי משתמשים במושג הזה כדי להתסיס את הקהל שלהם. הכוונה היא למה שבתכלס יש בסוף בבית ספר, ויש שם דברים. זה לא דברים שאין
1: אותם. אתה יודע מה זה מזכיר לי? Oh, no. או, נו. אני רק אגיד את הדבר ואנחנו נמשיך. כשאתה מדבר על לכתוב קוד. כן. Okay. נגיד, לתכנת. דוגמה, כן, היפוטוקית לחלוטין. לחלוטין. עכשיו, okay. יש... איזשהו אה, ניסיון, מכיוון שזה דבר מסובך, אז יש ניסיון כל הזמן לבנות מודלים שאם תעבוד לפי המודל אז הכל יהיה נורא פשוט. כן. אז, אז בונים את המודל, <laughs> אוקיי? המציאו סתם איזה מודל אובייקט אוריינד פרוגרמינג, המציאו את לפני איזה כמה שנים. ופשוט... אה, דחפו אותו. כן. אתה מגיע לאוניברסיטה, אתה לומד את זה, ואמרו, אוקיי, ככה כותבים קוד, ותלמד את זה, וזה, וכולם, וכל השפות הן בנויות ככה, מאוד uh, כן, כזה, כן, ויאל, אני כאן כן. ואני אכנס לזה לדיון גם כן, כל מיני פילוסופיות, אבל לא, מעבר לפילוסופיות, אובייקטורי ידיד פרוגרמינג זה כל השפות האלה, ג'אווה, סי שפקה, מאוד 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 פופולריות. ואז באים וכאילו משתמשים במודלים האלה, ואז אומרים, אוקיי, תראו, המודל הזה, תראו איזה יופי, זה טוב כאילו. כן. נכון? ומצד שני, זאת אומרת כל הכוח הזה של המודל, כאילו נובע ממין אמונה כזאת בו. אוקיי. וכשיש כזה אה, מודל עם אמונה מאוד חזקה בו, יש אנשים אחרים שרוצים את הכוח הזה לעצמם. זאת אומרת, למה כולם משתמשים בזה, אם אני יכול להמציא מודל? אני רוצה להמציא מודל שינצח אותם, כי אני רוצה את הכוח אצלי. אוקיי. אז מתחילים לצאת כל מיני מתנגדים, כן, okay. והם אומרים אוקיי okay, השיטה שלנו יותר טובה, כן, okay. לנו יש מודל ואנחנו עם המודל הזה זה הרבה יותר טוב, אנחנו נפיץ את הבשורה ונראה אה, לכולכם, ובעצם אם אתה חושב על זה כמו בצורה שמרנית כמונו, אנחנו אומרים טוב אין באמת מודל כן? Okay. אנחנו מנסים כל פעם לעשות את הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים ברגע הזה, ולקוות לטוב, ואם לא יהיה טוב, אנחנו מקווים שהוא רוורסביל, אפשר להפוך אותו, וככה אנחנו בעצם מתקדמים. לא, לא, לא מנסים לטעון פה שיש איזשהו מודל לעולם.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל מההיכרות שלי עם העולם, ועם איך שבני אדם חושבים, זה כמו שאומרים באנגלית אפיל באטל, אנשים מחפשים את המודלים האלה. כן. זאת אומרת, אותו בן אדם אינטלקטואל מהשמאל, אמרנו, הוא ממציא את הפוסט-מודרניזם כי הוא מנסה להיאחז במודל. אותו בן אדם מהימין, כן, הרפובליקני, לא נקרא לזה השמרני, כי אין שום קשר, מהימין הרפובליקני, הוא אומר, תראו את החבר'ה האלה, הם מתלוננים על גזענות? לא, זה הכל חלק ממודל. כן. אוקיי, אז בעצם יש את ה... הדבר הבסיסי הזה, ש, ש, שתכונה הבעייתית הזאת של הבני אדם שמנסים לעשות כל הזמן הכללות כדי להבין את העולם, ככה בני אדם חושבים ו, וזה איפה נמצא בבסיס של הדברים האלה, של כביכול אותו מאבק אינטלקטואלי בין כמה חנונים שמתעסקים במחשבים, הוא בעצם מקביל באיזושהי צורה לאותם אנשים שפורעים ברחובות ופורצים okay, לבניין זה... הקפיטול העניין הזה של הנוס... הניסיון לתאר את המודלים עם מודלים. אה, אוקיי. לעומת הגישה השמרנית שלא כל כך מייחסת חשיבות למודלים.
0: תראה, בסוף גם היא מודל, כן? זה בדיוק מה שיפה ב...
1: <laughs> נכון,
0: <laughs> אבל
1: בגישה זה... שמרנית אין כל כך בעיה עם סתירות. נכון, גם זה מודל. אז <laughs> מה? בוא נתקדם.
0: <laughs> <laughs> יפה, אז בוא <laughs> אני אגיד לך משהי להגיד מה שאמרת. אתה נתת דוגמה מעניינת שאפשר, אני רציתי כבר קצת להתקדם מהקטע האינטלקטואלי עליו, אבל אתה החזרת אותי. אוקיי, <laughs> okay. אז באיזשהו מקום, רק כדי ככה, אני איעזר בדוגמה שלך כדי ככה לסבר את האוזן עוד יותר. אוקיי, okay. פתחת ואמרת, יש את העניין הזה של ה-object oriented, זה איזשהו מין שיטה, תורה לצורך העניין, לזה, שהשתלטה על העולם, ואחר כך הגדלת לעשות. ואמרת, רגע, אנשים אחרים בעולם התכנות הם כאילו מבואסים, הם רוצים להיות אלה שקובים, אז הם ממציאים מודלים חדשים. זה, חביבי, אתה, כל הכבוד לך, אתה בעצם המצאת את, את ה-critical code theory. <laughs> למה? כי אני לא חושב שזה מה שקרה. זאת אומרת, מה שאני חושב שקרה בעולם התכנות, זה באמת אנשים עבדו עם הרעיונות האלה. באיזשהו שלב, הם ראו שזה לפעמים מוביל אותם לתוצאות לא טובות, ואז הם ציור, הם עשו את באמת, בגישה הפוזיטיבית הזאת, ויש מודלים אחרים של תכנות. אני מסכים. תכנות ו... אוקיי, אבל... אני הגזמתי קצת, הגזמתי. לא, מה שאתה עשית, אמרתי, בכוונה קראתי את זה הקריטיקל קוד תיאורי, כי המילה קריטיקל פירושה, הפירושה האמיתי, לא מה שאומרים. זה נשמע כאילו חשיבה ביקורתית. לא, זה חשיבה צינית, וזה בדיוק מה שאתה הפגנת. אתה אומר, המניאקים האלה של האובייקט אוריינטד, הם מלקקים את הדבש. והם מונעים מאיתנו להשיג את האוטופיה של הקוד, שהיא בהישג ידינו. ולכן, כן, אנחנו נצא מהתודעה הכוזבת של ה-object oriented ויש לנו את הדרך שלנו. עכשיו, פה אתה עשית משהו שמרקוזה לא עושה. אתה לא עשית, אבל אנשים עושים, כן? יש לי, הנה, functional, תכנות פונקציונלי. בוא נעשה את זה, זה, מפה תבוא הגאולה. אצל מרקוזה לא, מרקוזה הוא בהחלט כותב שהוא לא יודע איך אותו פטר רע. כי הוא חי בתוך התודעה הכוזבת, כן, אמנם הוא מרקוזה והוא מואר, אבל יש גבול גם ליכולות שלו. זאת אומרת, תכלס, אני לא יודע, כאילו, בני אדם מעולם לא היו חופשיים, הם תמיד משועבדים. וכשהם יהיו חופשיים באמת, אני לא כך יודע להסביר לך מה הם יעשו עם החופש שלהם. אין לי את היומרה הזאת. אני יכול להגיד לך מה הם יעשו. נו.
1: אתה סיימת עם ה... זה? כאילו, זה היה אם אתה ממשיך, אז... כי יש לי משהו להגיד על האוטופיה הזאת.
0: אז אני אתן לי עוד זה. אז אני בגישה הצינית, זה לגמרי גישה שהיא קריטיקל תיאורי, כן? גישה שהיא קריטיקל במובן הזה של המילה. ולעומת זאת המציאות היא שזה לא ככה. זאת אומרת, מי שהמציא את התכנות הפונקציונלי זה לא היה כי הוא... יש לו איזה ביף אישי, <laughs> כן? <laughs> הוא רוצה את הכוח לעצמו, לא. <laughs> הוא, הוא אקזמטית, חשב קצת... שזה יותר טוב. לא, אקזמטית, אבל כן. שים לב, זה ההפך מגישה צינית. זאת אומרת, כשאנחנו מפתחים לשיטה הבאה כדי שיהיה יותר טוב, זה כי אנחנו לא צינים. <laughs> אני
1: מסכים, אני מסכים. <laughs> אני, אני כאילו... קצת כל השיחה הכניס אותי לאווירה כן, של כן. בואו נכניס את זה. התחלת להתלהם, לא, חזרת לנאורים. התהליך שעבר עליי, כן, שמהר מאוד הוצאת אותי ממנו, כאילו זה מין, אני יכול לראות איך, איך אתה הופך להיות כזה אפילו בלי לשים לב, הגישה הצינית, כן?
0: תראי, יש גישה צינית לחיים, זה לא, אני לא נגד להיות ציני לפעמים, לא מה, לא, אנחנו ברור, צינים,
1: ברור, זה, ברור. זה בסדר. ברור. רציתי להגיד שאתה מדבר על אוטופיה, אז אני אגיד לך מה יהיה באוטופיה. זה לקה, האוטופיה, יכול... למה? איך אני יודע? תשאל אותי איך אני יודע. נו, אני יודע איך אתה יודע. כי זה מה שקרה בפועל. כי <laughs> <laughs> <אז laughs> <אתה, laughs> <laughs> זה אתה, <laughs> אתה, לא מה שקרה בפועל. זה די ברור לי מה האוטופיה. אז אתה יודע
0: <laughs> מה יעשו באוטופיה. מרגוזה לא ידע. אוקיי? כי הוא היה בן אדם נורא חכם, אבל לא חכם כמוך. אוקיי, אז בואו בוא נמשיך <laughs> קצת <laughs> עליו. אז אוקיי, okay, דיברנו, אני רוצה באמת לצאת מהקטע הזה, כי אנחנו כבר שעה מדברים על זה. טוב, אולי עוד רק דבר אחד שאני חייב להגיד, כי אמרנו, יש לנו את הקריטיקל תיאורי בצד אחד, יש לנו את הפוסט-מודרניזם בצד שני, ובאיזשהו מקום, השילוב שלהם, הקריטיקל תיאורי, יש לו מוטיבציה. הוא אומר, העולם חרא, צריך לשנות אותו מהיסוד. הפוסט-מודרניזם, אין לו מוטיבציה. הוא בעצם מוביל אותך לשום מקום. אני לא יודע כלום, אפשר לדעת כלום, יד יד יד, אז נורא נחמד, כן? והחיבור של הדברים האלה... הכלים של הפוסט מודרניזם מבחינת האנליזיה שלו של שפה, הפירוק שלו של הכל, ביחד עם המוטיבציה הזאת לשנות את העולם, זה פגז. וזה בעצם הדבר ש... פה נגיד אני חושב שמתגבש לו איפשהו בשנות התשעים, והופך להיות ההתחלה של הצונאמי הזה שאתה, שאתה רואה עכשיו. עכשיו, אז בואו קצת ניכנס לתכלס איזה דברים קורים, אנחנו מדברים, כבר שעות ולא אמרנו שום דבר קונקרטי שקרה.
1: אפשר כולו.
0: כן, <laughs> אמרתי שעה. <laughs> ורק עוד נקודה אחת לפני זה. <laughs> טוב, אז כן, כן, בואו נגיד את העוד נקודה הזאת. בואו נדבר שנייה על ימין קיצוני ושמאל קיצוני. כן. <laughs> אז אנחנו הרבה פעמים אנחנו יורדים פה על השמאל בתוכניות, וגם היום, זה מה שאנחנו הולכים לעשות בגדול. <laughs> למרות שלא רק. אבל כן, מאוד חשוב לי להגיד, אני חושב שחלק מהכוח של השמאל נובע מזה שהוא בניגוד לימין, הוא יותר חכם. <laughs> זאת אומרת... <laughs> אני מדבר על הקיצוניים, <אנחנו> בסדר? ואנחנו ימניים, כן? לא, אני מדבר על, על הקיצוניים, אני לא מדבר על אנשים <laughs> רגילים, שזה... אני מדבר איתך על... קח את ה, ה... מה זה השמאל הקיצוני? מרקסיסטי, אוקיי. וכאלה, ואנרכיסטים, ו... זה שמאל קיצוני. וימין קיצוני זה פשיסטים, ולאומנים כאלה, כן? עכשיו הפשיסטים, בואו נדבר, בואו בוא נלך לפשיסטים הרציניים, בואו נלך לנאצים. הנאציזם הוא מטומטם לחלוטין. זאת אומרת... אם אתה <laughs> מסתכל על מה, מה, מה זה בעצם, כן? זה מין, אה, אוקיי, לא יודע, היהודים הם גזע נחוץ, צריך להשמיד אותם, והסלאבים הם גזע נחוץ, צריך לשעבד אותם, ואנחנו הגזע העליון, אנחנו הכי טובים. טוב, זה פשוט לא נכון, זה הכל. ש קשקוש בלבוש, קודם כל, אה, הסתבר בסוף שהם yeah. טובים, אני <laughs> לא אומר שהם לא טובים, <laughs> אבל זה לא בגלל שהם הגזע העליון. זה מסיבות אחרות, וחוץ מזה יש עוד טובים, וגם בסוף קרקפו אותם. Uh, כולל ובמיוחד אותם הורוסים שהם כל כך בזו להם. אז uh, אני אומר, זה, זה קשקוש בתחת. זאת אומרת, בסופו של דבר, הטענות האלה על איזה טוהר הגזע ודברים כאלה, זה מגוחך. <אז> ואין כמעט היום אנשים שמתארים את עצמם ככאלה. זאת אומרת, אם יש לך, היום בארצות הברית פוליטיקאים שלא מתביישים לקרוא לעצמם סוציאליסטים, או סוציאל דה משהו, כן? אין אף אחד שקורא לעצמו פשיסט. אף אחד, אפילו לא, וזה חשוב, טראמפ, שהוא לא מתבייש להגיד כלום. ולמה זה, לדעתי? כי כמו שאמרתי, הרעיונות, הפאשיזם הזה הוא באמת מטופש, אפילו קשה להסביר בדיוק מה זה. הפאשיזם האיטלקי, מה זה בעצם? לא יודע, אנחנו נראה להם, זה פחות או יותר <laughs> מה שזה. כאילו, כן, כולנו ביחד חזקים, ונעשה בבלגן. כאילו, באמת, קראתי על זה ואני באמת אסכם לך את זה, ככה זה. בשורה התחתונה, עזוב את כל השטויות שאומרים. Um, והגרמני זה, תכניס לזה את הגזענות ואת השנאה הזאת, כן? ותסתכל על ה... לא יודע, הדגל הנאצי מבחינתי, כשאני מסתכל עליו, אני רואה פשוט משהו שכועס עליי. ככה, זה מה שאני רואה, <laughs> כן? זה כאילו, האדום הזה והזה. ככה מרגיש לי. עכשיו, השמאל הוא לא כזה מטומטם. השמאל הוא חכם. ואגב, זה ידוע. שמאלנים אומרים את זה הרבה, וזה נכון לדעתי, ששמאלנים בממוצע הם משכילים יותר. ואולי גם הם חכמים יותר באיזשהו מקום, באיזה קטע אינטלקטואלי כזה. עכשיו, כשהשמאל, הדברים שהוא יוצא נגדם, מה, מה אתה רוצה להגיד? מטה
1: נרטיב. מי שיש לו את הכל... הכוח מגדיר מי חכם. סבבה,
0: בסדר, תחוף <laughs> זה לתחת. עכשיו, <laughs> אה, הדברים שהם יוצאים נגדם, אם אתה אומר, אני שמאלן, אז אני נגד גזענות, סבבה, נכון? כאילו אין לי משהו רע להגיד על זה. אני בעד שוויון, גם סבבה, הכל טוב. זאת אומרת, הערכים הבסיסיים שהם יוצאים איתם, הם טובים והם הם לא מטומטמים בכלל. זה עובר איזושהי פרוורזיה, בסוף כשאנחנו מתנגדים <laughs> לשמאל, זה בגלל שאנחנו אומרים, זה... אתם אומרים את זה, אבל זה לא באמת מה שקורה בסוף, כן? זה, זה הולך למקום אחר, ומפה באה הביקורת. אבל <laughs> אפשר מה, לומר... למה אני
1: מסכים <coughs> עם כל מה שראינו? עם כל מה שראינו איפה? עם כל מה ש... סליחה, כל מה שאנחנו רואים, כי זה כתוב, אבל <laughs> כן. כל מה שדיברנו. <laughs> <laughs> uh, בסופו של דבר... אין לי בעיה עם אף אחד מהבנות האלה. נכון, נכון. הקפיטליזם הוא נצלני. אוקיי, אני לא בטוח, אבל בסדר. יכול להיות. לגיטיבי. זאת אומרת, מה זה הקפיטליזם? כל הזמן אנחנו אומרים קפיטליזם, ואחרי זה נתחיל, בוא נפשפש בהגדרות מה זה קפיטליזם. עזוב, זה שיש את ביל גטס עם טון הכסף, על ידי זה שהוא הפך את עצמו למונופול בכל מיני דרכים נכלוליות, ויש לו מלא מלא עובדים, כל, לא יודע, מה, יש לו גם מנקים במשרדים של מייקרוסופט שמקבלים כן. גרושים והוא מקבל מלא כסף, כן? זה נצלני באיזשהו מובן. זה לא העניין, כאילו, גם, זאת, גם אני חושב שזה, מה שמשנה זה איזה פעולות אני חושב שצריך לבצע כדי לעשות שינוי.
0: כן, כן, אני, אני מסכים okay. איתך לגמרי. Okay. אז היה לי חשוב לעמוד על ההבדל הזה, אוקיי? Okay? יש כן. משהו בשמאל שהוא יותר נכון. יותר חכם, אני חושב שזו הסיבה גם שהוא שרד במבחן הזמן. זאת אומרת, באמת, אין לך פשיסטים היום, זה אנשים הזויים, כאילו, הזה עם הקרניים, אני לא יודע אם הוא פשיסט <חש> או, <חש> או לא, אבל הוא, כאילו, באמת, מה זה הליצנות הזאת? ולעומת זאת, המומנטים השמאליים, אמרתי, הם רבי עוצמה, הם לא איזה ליצן שעומד בקפיטול ומטאטאים אותו משם, כאילו, בסופו של דבר, כאילו, אני לא רוצה לזלזל בזה, כי זה היה מעשה מאוד חמור, אבל מצד שני, באו החיילים ואנחנו גם נדבר פה על פשיסטים באמריקה, יש כאילו על מה להגיד עליהם, אבל באמת אני חושב שהעוצמה שלהם היא כאם וכאפס, לעומת העוצמה של הצד השני ולא בלי סיבה טובה. עד כאן החלק הראשון של הבלבול מוח של האמריקאים, ולאן זה הולך ולמה זה רלוונטי, ואיזה הפתעות ציפו למרצים בקמפוסים. החל משנת 2014 מוזמנים ומוזמנות להאזין לחלק מספר 2.